0: Bienvenue dans la série spéciale « Développeurs en 2039 ». Mon but est de te faire réfléchir à notre monde d'aujourd'hui en se projetant dans l'avenir. Cette série comporte 20 épisodes que je t'invite à suivre dans l'ordre. Prêt C'est parti Dans l'épisode d'hier, on échangeait avec Thomas Pirin autour de l'éthique. On a vu que tenir une ligne d'éthique et agir en cohérence n'était pas toujours évident à l'échelle individuelle. Mais comment envisager cela à un niveau collectif j'avais envie de revenir au rôle de l'IA, l'intelligence artificielle. Tu sais, l'IA en ce moment, c'est un peu comme le nucléaire dans la science-fiction d'après-guerre. J'ai été surpris de lire le rôle central qu'Azimov y accorde dans son travail et surtout dans son œuvre Fondation. C'était l'objet de tous les fantasmes et un peu l'arme ultime, le, le, le Godwill, le point Godwill quoi. Pour en revenir à l'épisode, je m'interroge sur les règles d'éthique qui encadrent l'intelligence artificielle. Et quels seraient les impacts potentiels sur l'économie réelle Comme dans sa précédente participation, Olivier ne mâche pas ses mots. Alors, bienvenue dans l'épisode 8 de la série Développeurs en 2039. Je te laisse profiter de mon échange avec Olivier. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Philippe de Haut de Olivier, bonjour. Bonjour Benoît. Tu me parlais en préparation de cet épisode des réelles transformations principales qui étaient en train d'apporter l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est un petit peu dur de de savoir comment euh, trier les informations qui nous arrivent. Il y a des informations euh, parfois un petit peu catastrophiques avec des têtes, de, on va dire des têtes à penser un petit peu comme Elon Musk qui euh, mettent en garde l'humanité contre le danger incroyable que ça représente. Euh, à côté de ça, on voit qu'au bah, au quotidien, on est bien content de pouvoir suivre son trajet. Maintenant, je vois que Google est précis à la minute sur un trajet d'une heure. Moi, ça me, ça me fascine cette capacité à être précis. Euh, on se pose des questions sur est-ce que l'IA va détruire l'emploi Est-ce que ça va créer plus d'emplois que ce que ça va en détruire Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cet impact Qu'est-ce que tu vois arriver avec ton œil de l'intérieur, de l'impact de l'IA sur nos sociétés
1: Alors, euh, déjà, le, donc le, mythe de, euh, le mythe de Frankenstein, réellement, pour l'instant, peut-être qu'on l'aura, c'est possible.
0: C'est quoi que tu appelles le mythe de Frankenstein C'est la, la machine qui, dé, qui a servi l'homme C'est
1: ça en fait, c'est-à-dire le professeur Frankenstein ça serait l'humanité, on, euh, on crée notre monstre, le monstre Frankenstein qui serait l'IA et qui prend le contrôle et qui le, tue, qui le détruit, qui le tue. Et donc euh, hmm. notre monstre en fait, l'IA tuerait l'humanité. Euh, les discours à l'armée sont, voilà, sont très souvent vers ça, hein, bon, vers, vers, ça vers les Terminators, vers les choses comme ouais,
0: ça. Tu as, as ça, et tu as aussi tous les enjeux liés aux données personnelles et à la vie privée aussi. Tu as, as les deux qui vont ensemble. Ça,
1: c'est autre chose. Ça, c'est autre chose parce que ça, c'est juste des humains qui se servent de données euh, comme ils pourraient se servir d'un autre outil pour pouvoir en fait, faire soit le bien, soit le mal. C'est vraiment une question...
0: Ouais, mais à, à une, part. Échelle qui est, une échelle oui. qui n'est plus la même.
1: C'est par contre une échelle qui n'est plus la même. Oui, mais ça revient au même que... Après, on se, on se demandait, quand on a inventé le fusil, oui, après, on a inventé la mitraillette, puis après, on a inventé le canon, puis après, on a inventé la bombe atomique. Ça revient au même Attends, Tu, tu veux ça.
0: dire que ce qui se passe en Chine aujourd'hui, où quelqu'un peut être tracé quasiment euh, à chaque instant, toi, ça te... Ça te... Même pas peur quoi. Ah si,
1: ça, non, peur, non. Non parce que nous, de toute façon... nous
0: européens avec notre passé et tout ce qui a pu se passer dans la seconde guerre mondiale. Ça... Si c'est justement
1: ça pose des questions et il faut se les poser euh, et correctement. En fait, la réponse entre autres européenne de, sur le, le RGPD c'est pas c'est pas la bonne réponse. Euh, il faut pas ne rien faire et il ne faut pas faire comme Chine comme en Chine en tout cas c'est mon mon sentiment et c'est c'est ma façon de penser. Euh, il faut faire de l'IA éthique bien sûr. Le problème est, euh, le problème qui reste euh, en fait entier c'est euh, c'est bien beau d'être éthique mais si, en, si euh, par exemple, les Chinois font un logiciel de diagnostic de cancer euh, du colon qui marche très 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 bien en fait, mieux que ce qu'on a fait parce que nous on n'a pas fait les études parce qu'on n'avait pas le droit d'accéder aux données. Euh, le problème, c'est qu'on va, on, on va utiliser leur système parce qu'il est meilleur que celui qu'on a. Et quoi qu'il arrive, ça, il n'y a pas de souci, ça se fera euh, automatiquement parce que de toute façon, c'est très compliqué d'aller dire à quelqu'un oui, bon, ben, j'ai mes, mes données en fait qui sont sur un disque dur ou sur, sur une clé USB, etc. Euh, je vais les garder en France non bah, si j'ai envie de me faire diagnostiquer aux, euh, en Chine il suffit que je les envoie sur le net hop j'ai le diagnostic, ça revient puis c'est fini
0: donc tu, ce que tu veux dire c'est qu'il y, y a un conflit d'intérêt fort entre l'éthique qu'on essaye d'y mettre oui. et le fait qu'à un moment donné il y, a, il, y a un, il y en a un qui va prendre une place de leader et qui va du coup rafler tout le marché potentiellement et rendre en plus son algo encore plus fort parce que du coup il collectera encore plus de données et, et peut-être euh, si qu'il n'aura on... pas
1: été éthique le gars derrière mais ouais. ça sera okay, le leader donc. Et ça va être très, très dur de, battre, de, de se battre contre lui. Donc après, oui, euh, on peut le faire parce que euh, l'Europe, c'est suffisamment fort. La France, c'est peut-être un petit peu... Euh, on est bien, on est assez puissant, mais on n'est pas suffisamment peut-être puissant pour euh, s'imposer à, à, à cette échelle-là. L'Europe l'est. Donc, on peut mettre des garde-fous et on peut faire des choses quand même intéressantes. Mais il faut faire attention de ne pas mettre des garde-fous qui ne servent à rien, qui en fait derrière, ça se, ça se feront juste... Ah ben tiens, il y a un gros qui l'a fait, puis le gros, en fait, que ce soit un Chinois ou que ce soit un, un Américain, il a fait quelque chose et puis nous, on est en retard, on n'y est pas arrivé parce qu'on n'avait pas les données, parce qu'on avait des blocages. Et eux, peu importe comment ils l'ont fait, de façon éthique ou pas, mais en tout cas, ils l'ont fait. Voilà. Alors après, euh, ça ne veut pas dire de, que tout est possible justement et que tout est, devrait être fait. Il euh, y, y a beaucoup de, de recherches qui, qui sont problématiques au niveau éthique et qu'il faudrait euh, ne jamais
0: faire. Parce que justement, dans les transformations telles que nous le présente un Elon Musk, c'est quoi, quoi les risques d'impact sur la société si l'IA n'est pas maîtrisée, si elle n'est pas encadrée
1: euh, bah, le problème c'est qu'en fait voilà, on part encore une fois c'est ce vraiment plus que de l'anticipation parce que euh, on est si euh, un jour on arrive à commencer à faire de l'IA généraliste euh, il faudra l'encadrer oui bien sûr mais ça revient au même que d'encadrer euh, une voiture même qu'elle soit autonome ou pas autonome peu importe c'est la façon de conduire des gens ben oui on peut tuer des... malheureusement d'ailleurs on l'a vu avec des voitures beaucoup de gens et c'est juste la façon de l'utiliser c'est vraiment ça donc en fait euh, l'IA ça sera la même chose et ce seront juste des règles en disant ben oui il y a des moments où on peut utiliser l'IA et d'autres, il ne faut pas. Ou alors, il faut, le, il faut encadrer l'utilisation.
0: C'est tout. Et comment est-ce qu'on va se doter d'outils Parce que ce que tu es en train de dire, c'est que chaque pays aura plutôt intérêt à, à prendre de l'avance sur ces sujets-là. Oui. Euh, comment est-ce qu'on va créer une, un cadre restrictif mondial euh, qui va qui aller mondial, à l'encontre des à des, des nations quoi.
1: Ouais c'est très, très compliqué de le voir mondialement. Mais c'est ce qu'il faudrait. Mais il y a très peu de chances que ça arrive... Euh, euh, dans les années euh, qui viennent, qui vont en fait voir apparaître beaucoup d'IA en fait de, dans, beaucoup d de, dans beaucoup de domaines où il faudrait que ces IA soient un peu encadrées Pour l'instant, en fait, on en est loin parce qu'on on, on est encore sur des, euh, euh, sur des IA en fait, justement, qui sont pas du tout généralistes, qui sont sur des, des, euh, des façons de des process très particuliers. Donc, on fait une tâche et une seule. On fait euh, euh, des fois des tâches un tout petit peu connexes autour, mais c'est vraiment très, très précis. Donc, on peut pas encore dire, on va lâcher une IA et elle va déjà pouvoir faire beaucoup de dommages, etc. Non, c'est pas le cas.
0: Oui, pourtant, tu me disais que quand même, tu, tu pensais que ça allait potentiellement détruire de l'emploi demain.
1: Alors oui, mais tout simplement parce qu'on peut détruire, Enfin, on va, on, va, on va en fait transformer de l'emploi, beaucoup. Et il y, y a beaucoup d'emplois où en fait, il va y avoir de l'IA en même temps que de l'humain. C'est sans doute qui va arriver, qui commence à arriver. On le voit dans le médical, on le voit dans le juridique, etc.
0: C'est-à-dire qu'en fait, l'IA vient assister un humain et vient décupler sa oui. capacité de, de prise de décision, d'action, de réflexion, quoi, en fait.
1: Exactement. Le problème, c'est qu'avant, cette, euh, cette aide se faisait par plusieurs humains.
0: Oui, mais comme euh, quand tu regardes Apollo, les, 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 les computers, au début, c'était des... C'était des gens qui calculaient, qui faisaient les calculs mathématiques et, oui. et puis un jour, ça a été un microprocesseur. Eh
1: ben c'est pareil. Voilà. C'est une bonne analogie. Ça fait à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on peut remplacer certains, certains travaux qui sont des travaux maintenant cognitifs, justement. Enfin, ouais, en fait, avant, des computateurs, c'était des humains. Maintenant, c'est des ordinateurs. Eh ben, certains, euh, on, peut tra on peut aussi transformer. Non pas, par exemple, on ne va, on, on va pas enlever des médecins, mais on peut enlever euh, des personnes qui vont être diagnostiquées parce que la machine va le faire mieux voilà. et plus vite, etc. etc. Elle ne va pas tout faire. Mais elle va aider un médecin à le faire. Et en fait, on va avoir be besoin de moins de personnes derrière pour l'aider. Voilà, donc ça, ça va être une transformation. C'est déjà le cas dans le dans le paralégal exactement. Donc euh, on va pas remplacer pour l'instant un avocat, mais pour préparer son dossier, il a plus besoin en fait des personnes qui étaient des cinq, six ou dix personnes qui faisaient les recherches pour lui, qui allaient regarder, etc. Qui lui transmettaient en fait un dossier. Ça, c'est la machine qui peut le faire. Hmm. Et donc en fait, oui, le, bah, malheureusement, en fait, des paralégaux. Et pourtant, des, ce sont des métiers en fait. Donc cognitif, assez bien, euh, assez bien rémunéré, ce sont des, des, des métiers en fait, plutôt qualifiés et il y a une partie de cela qui vont disparaître. On peut faire disparaître aussi beaucoup d'aides ou d'experts de, ou comptables, on peut faire disparaître aussi beaucoup de banquiers, beaucoup d'assureurs parce qu'en fait une, une grosse partie de leur métier c'est en fait de traiter de la donnée et ça en fait on peut le faire avec de l'IA. Un, un détail, on peut aussi faire disparaître dans quelques années beaucoup de data scientists, on est très fort, nous on arrive à se mettre au chômage tout seul. <rire>
0: D'accord. Et, et, et en quoi tout ça va changer notre relation au travail, tu crois, à l'échelle d'une société C'est que
1: justement, en fait, si on, si on perd ce genre de travaux, ça va être, c'est le même type de révolution qu'il y a eu en fait avec l'arrivée la, de l'électricité, euh, qui a qui a en fait changé la façon de voir le travail, tout simplement parce qu'en fait l'homme a eu une, ça a changé en fait la capacité physique de l'homme. L'électricité, ça, ça a permis de, de lever des, des charges beaucoup plus lourdes beaucoup plus facilement, etc. C'est-à-dire, en fait, c'était l'augmentation de l'homme physique. Physiquement, en fait, on pouvait faire des choses, on pouvait lever plus de choses, on pouvait transporter plus de choses, etc.
0: Hmm. C'est oui, comme avec, euh, avec, avec un plein d'essence, tu, tu, tu remplaces l'équivalent énergétique de je ne sais plus combien de dizaines ou de centaines d'hommes pendant plusieurs jours. Quoi.
1: Voilà, exactement. On va faire la même chose, mais pour le coup. Au niveau,
0: au niveau cognitif, quoi.
1: Voilà, exactement. Donc, oui, effectivement, c'est un très gros changement. Et ça, c'est un vrai changement sociétal qui a déjà commencé, qui ne devrait pas s'arrêter. Alors oui, certes, il faut pas être non plus complètement pessimiste. Il va y avoir aussi d'autres, de, de nouveaux emplois qui vont se créer, certes. Mais dans la balance, il y a de grandes chances quand même qu'on en perde.
0: Ah, toi, tu penses que parce que jusqu'à maintenant, les arguments, c'est dire chaque révolution, on a peur que ça détruise de l'emploi, mais finalement, ça en crée plus que ce que ça en a détruit. Tu penses que ça va être le bilan va être dans le même sens ou cette fois, peut-être que ça va obliger à, à revoir le. Je sais pas le temps de travail, on parle de revenus universel pour. Alors, euh... Voilà,
1: donc ce sont des solutions sans doute comme ça qu'il faudra mettre en place, ah ouais. euh, parce qu'il y a de grandes chances que, euh, surtout avec la, la population mondiale en fait euh, grandissante, on va vraiment avoir un problème de, non, il y aura pas assez de travail pour tout le monde. Tout simplement qu'en fait on, on va pouvoir, parce que c'est à moindre coût, remplacer en fait des travaux euh, faits dans, par des humains par des euh, par des machines. Et si, même ne serait-ce que du, c'est pas grave en fait si on, on remplace la une moitié de travail, il y a toujours. Euh, on est à temps partiel, etc. Oui, mais à temps partiel, il y a un problème ensuite de, de, de vie possible. En fait, est-ce qu'on peut vivre avec la moitié de salaire Ce n'est peut-être pas évident, déjà, actuellement, mais avec un salaire plein. Donc, c'est vraiment une, une, une réflexion à faire au niveau de la société en se disant quel va être le nouveau rapport au travail qu'on va avoir parce qu'on risque ne, tout simplement de ne pas pouvoir donner de travail à tout le monde. Ce n'est même pas là de dire qu'il y a du chômage parce que… Euh, on, on est économiquement en fait dans, un petit peu dans la mélasse et on va s'en sortir et puis on va redevenir au plein emploi où on sera proche là ça sera tout simplement maintenant le plein emploi il est quasiment plus possible parce qu'on n'a plus assez d'emplois possibles à donner à tout le monde donc ça pose ça pose un réel problème c'est ce qui peut arriver c'est pas encore une obligation mais il y a de, il y a de, il y a de fortes chances en fait qu'on se, on se dirige vers ce genre de choses après les, 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 la réponse en fait donc politique parce que c'est vrai c'est vraiment. Ouais, la politique. réponse elle
0: devient politique après c'est
1: est-ce qu'on va mettre un revenu minimum universel, est-ce conditionnel, est-ce qu'on va mettre, euh, est-ce qu'on va juste fait, descendre le temps de travail et euh, sans, sans baisser les salaires, est-ce qu'on va juste taxer les IA et, et en fait, euh, bah, en fait c'est une, une des façons en fait de,
0: de redistribuer, de, de
1: générer voilà, de, re, de générer suffisamment de, de revenus pour, pour pouvoir avoir un revenu minimum euh, universel. Euh, est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va interdire des IA à certains endroits, hmm. ce qui est tout à fait faisable. Je veux dire, on peut dire, je, on ne veut pas d'IA coiffeur
0: on veut pas d'IA jardinier. Ah oui, on interdirait, on interdirait pour, que, pour laisser la... En fait, on se priverait d'un gain et pour laisser la place aux humains, quoi.
1: Tout à fait, c'est tout à fait possible.
0: Par contre, il faut le faire sur
1: des, des, des zones, enfin, des, des travaux qui ne sont pas délocalisables, justement. Ce sont, en fait, des choses qu'on doit faire sur place. Si c'est délocalisable, comme je disais, le diagnostic, c'est tout à fait possible d'aller le faire en Chine.
0: Hmm. Oui, j'envoie mes, mes radios, mon scanner, et puis j'ai ma voilà. réponse, quoi. C'est ça.
1: Par contre, conduire ma voiture, ma voiture, elle est ici. Elle n'est pas en Chine, donc euh, si, je dis pas, y a, y a, si je veux pas mettre DIA dans ma voiture, pourquoi pas Mon jardinier aussi, en fait, faudrait il faudrait qu'il y ait un robot jardinier en fait en bas de chez moi ou en fait sur un, un espace public. Si on dit non, non, ça sera un humain qui va le faire ou plusieurs humains d'ailleurs. Bah ben voilà, on peut. Il y a des solutions, donc, mais ce sont des solutions euh, politiques et, et réellement en fait sociétales. C'est-à-dire la société devra décider. La société, ça peut être la vraiment au sens large, ça peut être même au niveau de l'Union européenne de dire il y a des choses qu'on va dire oui, ok, on fait. Et, euh, et ça nous intéresse en tant que société d'aller vers ça, d'aller vers un diagnostic plus automatisé parce que de meilleure qualité, d'aller vers de la, donc de la médecine plus 4.0 ou de l'usine 4.0. Euh, effectivement, travailler dans une usine, ce n'est pas forcément très agréable. Et ben, si on remplace les, les postes dans les usines par des robots, ben, c'est peut-être une bonne chose. Sauf qu'il faut bien sûr que les personnes qui étaient là, en fait, il faut leur donner autre chose à faire.
0: Ouais, il faut les occuper. Euh,
1: quoi mmh. Voilà. Donc euh, après ça peut être, euh, il voilà, euh, y a, y a des, des idées comme le revenu minimum euh, conditionnel cette fois-ci, non pas universel en fait, c'est-à-dire euh, sans rien faire, mais le, la condition peut être par exemple d'apprendre. De, de so c'est une des idées entre autres qui, qui fleurit pas mal euh, dans une partie des, des scientifiques qui font l'IA de dire en fait euh, bah, si une personne en fait, on va dire euh, c'est des, des learners, <rire> c'est des, des personnes qui apprennent à vie tout le temps, donc ça, mais c'est pas grave en fait, c'est bien pour la société que des personnes apprennent, et eh bien en fait ça suffit pour les payer oui ouais, on va trouver une utilité être, euh... en fait
0: on va compenser l'argent par. Voilà. Euh, c'est une forme de fonctionnariat euh... exactement c'est ça voilà
1: et ça peut être fonctionnariat ça peut être comme on disait ben, ça peut être euh, je... on s'occupe des espaces d'air on s'occupe des, des personnes euh, des personnes handicapées ou des personnes c'est-à-dire de l'aide à la personne hmm. personnes âgées etc et en fait de dire euh, ben, en fait ce seront des travaux qu'on dit ben, il suffit d'intérêt de, de... public donc on, euh, on va prendre voilà. ça, on oui tout à ces fait. conditions là pourquoi pas ça peut être, mais c'est une. Voilà, est la, 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 question. Et la question, en fait, ce n'est pas qu'elle va se poser, c'est que la question se pose maintenant. Comment ça, elle se pose on maintenant Parce que
0: sont... les emplois ne sont pas encore impactés par euh, ça. Si, on commence déjà. Donne-moi un exemple.
1: déjà à voir. Euh, N'importe ben, qui 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 va travailler chemin dans une usine voit bien qu'en fait, y a, on a besoin de beaucoup moins de monde. On se dit, bah ben oui, c'est. Euh, ouais, ça, ça entre la, la robotisation. robotisation.
0: Oui, elle a toujours été là.
1: Sauf que la robotisation, en fait, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire par les robots parce que justement, c'était trop complexe. Hmm. L'IA remplace ça maintenant. De plus en plus, un robot arrive à faire de mieux en mieux les choses parce qu'en en fait, il est piloté maintenant par une IA.
0: Ok. Et ça, tu dis, ça c'est aujourd'hui, ça c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans, ça a déjà commencé
1: C'est aujourd'hui, ça a déjà commencé. Aux États-Unis, le paralégal, c'est très compliqué maintenant d'être paralégal aux États-Unis parce que ça a été remplacé par euh, beaucoup par de l'IA. En fait, on prépare un dossier, ben, c'est une IA qui a lu en fait à peu près tout ce qui existe en termes en terme de. de de décision légale
0: la puissance la puissance de frappe qu'elle a la par rapport à un humain dans sa capacité voilà. à stocker ce, elle connaît toutes les jurisprudences elle est capable de... juste
1: de faire remonter parce qu'en plus c'est pas très difficile c'est un humain peut le faire et, et bien en fait il met juste plus de temps et un humain en fait il se fatigue quand il fait ça parce que c'est en plus un, un boulot fastidieux il faut lire beaucoup de choses il faut mémoriser beaucoup de choses ça ce sont juste des tâches que la machine est très très bonne à faire elle s'est très bien mémorisée elle s'est très bien recracher c'est très bien faire de la, de, 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 de la reconnaissance de patterns etc donc re faire des, 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 du travail comme ça. Bon, et tant qu'on lui donne de, de, à manger électriquement, justement, <rire> ben, elle fonctionne. Donc, elle peut fonctionner 24 heures sur 24, etc., etc. ce qui n'est pas le cas d'un humain. Donc, euh, je ne dis pas qu'elle est, est, qu est, elle est supérieure à l'humain, c'est juste qu'elle elle est, elle est plus adaptée pour faire ce type de travail.
0: Eh ben, écoute, c'est sur ces perspectives fort euh, questionnantes qu'on va se laisser. Je te remercie, Olivier, d'être venu aujourd'hui. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais, sur Eau de ils peuvent venir au...
1: Euh, sur le site chiffre euh, www.o2quant.com. Et puis, puis j'espère qu'on va on va pouvoir euh, euh, transmettre quelques liens intéressants euh, sur ton site pour, euh, pour ceux qui veulent en connaître un petit peu plus.
0: Avec grand plaisir, je te remercie. Au revoir, Olivier.
1: Merci à toi. Au revoir.
0: La technique ira le plus loin possible. Comme le dit Jean-Marc Jankovici, tout ce qu'on pourra faire, on le fera. Et j'ajouterai, pour le meilleur comme pour le pire. Donc, la réponse ne sera pas technique, elle sera politique. Mais je pense qu'on ne régulera pas. Car la course est mondiale et personne ne voudra la perdre. Tu vois que, même en France, on voit la reconnaissance faciale arriver. Et devine quoi Un des arguments est justement de rendre nos industriels compétitifs. Quand l'État fait la promotion active de ce genre de technologie, tu sais que rien n'arrêtera son développement. Donc on ira le plus loin possible et on réfléchira aux conséquences ensuite. Bon après, il faut regarder les choses en face. Si l'intelligence artificielle met des gens au chômage, c'est peut-être pas si grave que ça. De toute façon, il va nous falloir des millions de paysans pour prendre le relais du pétrole si on veut que tout le monde mange. Il faut se souvenir qu'avant l'énergie abondante qu'est le pétrole, deux tiers de la population vivait à la campagne. Quand le pétrole deviendra rare, il faudra bien retourner dans les champs produire la nourriture. Et non, arrête de croire que les tracteurs fonctionneront à l'énergie solaire. Il n'y aura plus de tracteurs, ou pas beaucoup, ou ils marcheront au gaz. En tout cas, il n'y aura beaucoup moins qu'avant. Et quand bien même il y aurait encore des tracteurs, on peut se poser des questions sur les camions qui alimentent tout ça. Car eux non plus ne rouleront pas à l'électricité. Donc la bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'il faudra du monde à la campagne pour produire de la nourriture, alors que plein de monde se retrouvera au chômage. Toute la question reviendra sur le timing. Croisons les doigts pour que ça se passe en douceur. Bon, je m'emporte, je m'emporte. Alors, histoire de me tempérer un peu, je suis retourné voir Thomas Gerbeau, lui aussi est data scientist, on a déjà parlé avec lui et j'avais envie de lui poser la même question, l'IA détruira-t-elle de l'emploi Sa réponse est aussi directe que la question, mais il apporte en même temps un éclairage différent. Je suis pas sûr que ce soit rassurant, mais la perspective est différente et il nous parlera de ces jobs que l'intelligence artificielle est déjà en train de détruire, mais aussi en train de créer dans son giron. D'ici là, viens t'inscrire dans la communauté des artisans-développeurs sur artisanddeveloppeur.fr et je te laisse maintenant avec l'épisode 8 de la fiction développeur en 2039. A demain.
2: Hé, hey, doucement.
0: Mmh, oh, bon sang, mais qu'est-ce que je fous là Chut,
2: calme-toi. On est à l'hôpital.
0: Hein Qu'est-ce que je fais à l'hôpital
2: tu as été retrouvé dans les quartiers éteints, avec une balle dans le ventre. C'est un miracle que tu sois encore en vie. Alors je t'en prie, calme-toi.
0: Mmh. Ça me revient. Je venais d'avoir un entretien avec cet enfoiré d'Orthez. Il m'a viré ce connard. Quand je suis sorti, j'étais effacé. Plus rien, plus d'argent, de métro, de transport, de cartes pour me repérer. J'étais complètement paumé et... et bien énervé.
2: Mais... T'as pas eu l'idée de te demander ton chemin
0: Bah si, justement. J'aurais pas dû. Chut... Tout va bien. Ça fait combien de temps que je suis là
2: Deux semaines.
0: Wow. Oh. Et toi, ça va Comment va le bébé
2: Oh, lui <rire> Très bien.
0: Qu'est-ce qui cloche
2: Bah... Ma boîte va licencier. On devient trop cher. Pour l'instant, je suis protégée par mon statut de gestatrice. D'ailleurs, je peux te porter sur mon compte travailleur, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais une fois que j'aurai accouché, je ne me fais pas d'illusions. Merde. Eh, pour l'instant, tout va bien. Emma se porte à merveille, je vais bien, le bébé aussi. Et tu reprends des forces. Le docteur dit que tu vas t'en tirer avec une simple rééducation électrophysique et des injections de nanobots. Donc tout va bien.
0: Et comment on va faire ensuite On n'aura plus rien.
2: On verra. Pour l'instant, tu dois te reposer. Et puis, on a encore quelques mois pour réfléchir.